0: Jag Han... kan Vi stoppa det här. Jag har gjort det. Jag har glömt det.
1: Jag har glömt jävla lirat där.
2: Tjena, många här. Välkomna till Novellskrivarnas nionda avsnitt. Den här gången handlar det om humor. Och det är Jörgen, det är Lotta, Henrik och jag, och Mange, som sitter här vid mikrofonerna och snackar. Välkomna hit. Då sitter vi här igen. Härligt. Det är en tidig lördagsmorgon för vissa. Jag går inte upp med tuppen ska jag säga. Så att eh, Det här var ju klockan nio så ringde klockan eller mobilen och tänkte nej vad är det nu? Ja just det, det är ju novellskrivardags så då, då vaknar jag till annars kan jag gärna sova till elva sådär. Men i alla fall temat den här gången det är det Henrik som står för och vad säger du? Ska du berätta lite grann om det?
1: Absolut. Dagens tema är humor. Mm. Och hur kommer det sig? Jag... Jag läste en artikel för ett tag sedan i kvartal.se en tidskrift där Ola Wong har skrivit en artikel som heter Varför är finkulturen så deppig? Och så stämmer vi skriver det så här säger det är hudlöst det är stora känslor och människor du är med om de mest fruktas våra texter, mm. det har funnits rätt
0: mycket deppighet mm. i det hela. Och jag är ute efter det med lyckliga slut också, ska jag inflika, Så jag håller helt med dig. Ja,
1: ja precis. Ja, Lyckligast. Ja, lycklig. jag, jag, jag tror att det, kulturen behöver, ska inte bara vara deppig. Och Lavong har om sen eh, Sandbergna via mm. som är extremt deppig och nästan våldspornografiskt men att det är ju det som hyllas på kultursidorna mm. och, och då anpassar sig författare efter det som ja, ja. är inne mm. men man vill ju tusen ha roligt också ja, så. Ja, ja. och så såg jag i morse i oss nyheter bara en liten kort notis ja. Jerry Seinfeld skriver bok om komedi Kommer jag göra för att jobba på sin första bok om komedi på 27 år, skriver Rolling Stone. Och så tänkte jag, nu ska vi vara helt rätt i tiden att skriva om humor. <skratt> ja. mm.
2: Men det löste det där svenska svårmodet för jag tror inte att det är att svår, svårmodiga och det, det mörka är globalt utan det är Sverige det här med det ska gärna vara relationsdrama när vi gör film det ska vara tomten är far till alla barnen som visserligen är svart komedi mörk komedi men det är fortfarande en stark ton av ångest och, och tragik där
1: det humor får man på en kant. Så kan det inne på det För han är ju kina känner Och säger att Kina uh -huh. är inte alls så här Utan det är gör humorn ett, ja. ett högre status och, och det är som att
2: Vi har ju haft det lite sjukt med, med humor där det har funnits liksom det här med det glada 80-talet- då hade vi ju humor, det gjorde Aj, vi mycket ja. av de här buskesrullarna- med, med Justa Ekman och Janne och de här- liksom som kom från <skratt> 70-talet och fram till, till slutet av, av 80- kanske även på 90-talet. Det fantastiska filmen
1: svindlande affär.
2: Ja, och, och gräsänklingar med, med ja. Janne Loff och Justa Ekman- i en sån här förväxlingskommunik.
3: Sällskapsresorna. Ja, ja, ja herregud,
2: repmånader. Ja, Så det fanns ju humor. Sen växlar det någonstans och blir- Svårt och det blir relationer och det blir Adam och Eva och det blir det lite humor i den. Mm. Eh, och det är mycket av de eh, det, det är svårt och det blir bara värre och
0: värre och värre. Och sen kommer däckare, explosionen och mm. då kommer inget. Ja, men sida vid sida med det så har det ju funnits väldigt mycket humor också efter 80-talet som killing som och, och framförallt nu på senare tid. Grotesk-gänget tycker jag är mm. ett helt mm. lysande exempel på humor som är liksom väldigt. Tar sig an samhällsfrågor mm. Och har det här svarta perspektivet Men också mm. det absurda Det är som liksom mm. både Monty Python och, och, och dyka ner i den svarta stress men, men
3: jag tycker att det är så svårt att skratta åt saker som man äh. Alltså Jag gillar situationskomik som mm. uppstår i I, i vardagssituationer mm. eh, Jag menar Jag är nog inte en rolig jag menar, så rolig person Jag tittar aldrig på komedier på film mm. Ja men det är klart att jag har sett Adam och Eva och sådär mm. Men alltså Jag tycker att det är det är humor, det är sport Det jag kan skratta Jag tänker faktiskt, det är ju Mello-premiär idag jag är ju lite Mello-fantaster i vår familj Det jag tycker är väldigt roligt, inte alla Men ofta, det är de här parodierna Som den här Daniel, vad heter han med stora luggen ja, de är roliga, just de här, Han gör ju parodier på texterna Ja, okay. eh, som brukar komma efter ett tag. De brukar vi skratta mm, högt till ja. hemma.
0: har de där ja, ja, ja. Ja, han Mina barn dem också. Ja, de är
3: finroliga. Men jag tycker att det här var by far det svåraste temat hittills. Ja,
2: men jag, jag tycker att det här killinggänget hon kom den första gängen med Killing, jag inte, och första gänget med Glens Killinge och då var, var det kvar en rolighetsgrej sen blir det mörkt igen även humormässigt, även grotesk och är ju, det är ju som sagt det är ju såhär Janus ansikte där det, är både liksom, det ena är glatt och så, det andra är bäcksmart, jag blir verkligen såhär ja, den
1: sista delen gjorde ja, den var
2: mörk jag jag, får så här, jag kan skatta en kväll när jag ser på det, sen annan kan jag få stänga av det för att det är liksom alldeles för nära vissa grejer sen kan jag skatta mig fullkomligt för där då den här, han, den här killen som jag inte kommer ihåg vad han heter men en av dem han som spelar eh, Sosezombien, som startar hela, hela sketchen när han kommer och ska tigga pengar till en flyktingfläggning i, i typ Saltsjöbos område och Henrik Torsins karaktär försöker fösa ut honom och han biter honom han sitter ju i kassan på typ Ica och så kommer in en snubbo och ska köpa fetaost jag ah, gillar då feta. <laughs> och sådär, det är en lång sketch om hur man tror att han gillar att de pratar om det kvinnliga könet i det. Va? Mm. Och, och det så tror jag, nej men det gör han ju inte, han har ju svårt med svenskan. han, han menar ju feta ost. Mm, och så mm. blir det, vändpunkten blir att nej. Han sitter ju med P-tidning i knät och menar precis det han har sagt hela tiden. Mm. Han snackar om det kvinnliga känns det att mm. hela tiden. Fast man tror att han inte gör det för att han har ju svårt med språket. Mm. Ja, det kan jag säga, bau, och det skrattar jag jättemycket åt. under en period sen så tappar jag bort det klart. Varje gång vi gick förbi på Ica så tog jag ett kort på en feta och så skickade till några kompisar. Så
3: <laughs> men jag tänker ibland att jag kanske är ointelligent. Alltså för, för det ofta är ju humor, nej men det är ju underfundet. så ibland tänker jag att jag jag är ointelligent för jag skrattar inte. Men alltså, jag kanske inte fattar humor för jag tycker att humor är svår En sak som många tycker är rolig det är Life of Brian. Oh, det är så rolig. Och jag Fastest. tycker att det är nej, Det är klart att någon gång har jag väl dragit på smilbanden. Men jag, men jag kan ibland känna mig men vad, vad är det som folk tycker är så roligt? Och då kan återigen, jag kanske är för dum. Korkan.
0: Nej, det, är det inte. Men, men här är ju en viktig sak vi kommer in på. Humor är ju inte bara en sak. Alltså det är ju miljoner saker Och alla människor har olika typer av humor liksom. Jag märker det där när jag, jag är skolbritikarie När jag försöker ha humortema Och bok, prata om sådana böcker Det, det brukar som liksom aldrig gå särskilt bra liksom. För sånt jag tycker det är kul Tycker inte mina elever är lika kul Så att man måste hitta sin egen ingång på det tror jag Och därför du gillar inte Life för Brian Men du gillar säkert någon annan typ av humor Som du kanske inte har upptäckt än liksom, Som jag inte gillar Eller jag menar sådär, man, man kommer från olika håll
1: Någonting som som jag, ska tänka på, som jag tänkte på när jag skrev. Att man skriver humor så är det mer berättande än gestaltande. Och mm. jag tror att det hänger lite i genren att, det. Mm. att gestaltning är också mer, det är högre status och berättande lite lägre status. Mm. Men humor kräver ett berättande och inte gestaltande mm. på samma sätt funderar på det. Jag är inte mm. jag är inte klar på hela. Ja, men jag,
2: jag tänker på min text som jag skrev så är den ju väldigt lite gestaltande, den är väldigt liksom situationstvungen det som ja. händer där och då måste beskrivas nästan så kliniskt för att det ska bli liksom ja. eh, vi har väl fram de absurda detaljerna i vad som händer i badrummet när en av gästerna hamnar där och så vidare. Det kommer dit. Men i alla fall, jag tänker vi har väl introat eh, en god bit här nu. Har vi någonting ytterligare vi vill säga om humor? Ehm, så ska vi snart släppa över här till Lotta då som ska inleda men som sagt, för min del så är humor otroligt brett som avslutande grej, jag kan tycka Monty Python, Life of Brian som vi pratade om är dörrolig. speciellt när han sitter med Eremiten i gropen. Och Eremiten har inte pratat på många, 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 många många år. Och när väl Brian kommer för att gömma sig i den här gropen, då bestämmer sig den här Eremiten för att börja prata och dessutom sjunga. Och det kan jag tycka är skitkul. Sen har jag väl lite svårt för när de håller på och tjafsar in i den här lilla typ lägenheten när de är Det Liberation Front of Judea. De och de kan inte komma överens om vad de heter och de håller på och tjafsar, då, kan jag, då kan jag börja titta på annat för då kan jag bli lite såhär lägg av nu gubbar, kom igen nu men, ja, men <laughs> som sagt Monty Python är ju tillsammans med heta apropå de här grejerna de svenska varianterna, det är ju min ryggrad i humor så, här. så jag var ju lite grann såhär bedrövad när Terry Jones gick ur tiden här i för mm. en vecka sedan var drygt, en vecka. han var 77, levde ett gott liv så att man får ändå hylla det livet men ändå ja, liksom det, nu är Graham Chapman borta sedan länge men nu börjar de bli så pass gamla- så att de kommer inte vara med så mycket till. Men det blir så
1: småningom.
2: Vi får vara glada att de dök upp- för att de, de ruckade också på- för vad som är tillåtet i till humor. De, BBC och de visste ju inte vad de skrev på när de här universitetspojkarna fick skrita på för ett, för ett litet program som de ville kalla för Monty Python. Eh, och sen så hade de så svårt med, med prestigen. Det vet vi att britterna har Brexit med, med prestige. Man fick igen det också. Eh, de vill ju, vad jag förstod, så vill ju de inte avsluta det här gängets kontrakt. För att det är ju, då har de ju förlorat och de har ju erkänt att de har gjort fel och det kan man inte göra. Så de tillät sig att göra sådana program men de flyttade runt starttiderna på programplatserna så att ingen skulle kunna liksom rota sig vid tvn vid en given Nej. tidpunkt utan det var såhär på kvällen, tiden på kvällen, hopp, hopp, hopp för att få bort dem. Och det är så roligt för att det gjorde det
1: bara ännu bättre. Ännu roligare. Ja, det, det blev väl alltså, kult omedelbart. Ja, det liksom. var ser ju perfekt in
0: i deras att, att det är ju aldrig samma det <laughs> när som helst så poppar de bara upp. Ja, alltså. det var så det var. ja och de har ju en perfekt blandningar mellan så här akademisk, ja. intellektuell humor och kiss och bike. ja precis de har ja, båda liksom jag rekommenderar varmt Ofta
2: samtidigt. det här är en liten reklam utan att vi får pengar för det men so anyway John Cleese, den här, hans memoarer är, är, då får man ju en djupdykning i allt som var innan Monty Python dök upp för att det tror man ju är det de gjorde men wow, vad de höll på med grejer innan de ens träffade varandra. Jag tycker att vi, vi skickar en faktur till John Cleese. Ja, men tycker det. Ja. John, there's a bill coming your way. Pay up. Med det sagt så, så kör vi väl och det är dags för då Lotta som börjar.
3: Ja, och det jag ska säga då det, är, det här är inte det minsta roligt Min make sa hemma att Har du missförstått temat? Eller, ja, och det Ja, det här, det här var är by far Det svåraste det man, Så det här är verkligen inte roligt Men jag tänkte att det, poäng, poängen Det finns en poäng man kanske, Min poäng kanske är att man får tänka på hur man Utifrån ett etiskt perspektiv Vad får man skämta om? Möjligtvis det då mm. Jim Jameson var uppenbart irriterad han var högröd i ansiktet och hans hår stod på ända länken från hans arbetsrum i London hackade och hängde sig dessutom emellanåt vilket ökade på hans irritation for god's sake har ni inga jävla idéer vad i helvete tror ni att ni får betalt för stämningen i Laughing Productions kontor i Stockholm var tryckt. de sex personerna runt konferensbordet skruvade obekvämt på sig alla var smärtsamt medvetna om att läget var akut. Titta siffrorna för deras program programsköttfästen hade sjunkit som en sten den gångna säsongen och den ekonomiska rapporten som Jim hade dragit talade sig tydliga språk. Reklamintäkterna minskade i samma takt som den sjunkande publiksiffran. Om inget gjordes omgående så skulle de alla vara utan jobb inom ett halvår. Linnea Johansson, head of production, harklade sig. Jag är medveten om att siffrorna inte ser bra ut, Jim. Men som du vet är publiken otrogen på ett sätt som den inte var bara för några år sedan. Vi är lika tagna på sängen som någon annan. Jag menar, skrattfestens skämt har ju fungerat fram till bara för några månader sedan och det är svårt att vi... <laughs> Jim Jameson fnös. Och hans röst lät som isbitarna i en gin och tonic. Don't give me that shit, Linnie. It's your fucking job to be creative. Linnea ryckte till av den vassa kommentaren och sjönk ihop på stolen. Det blev pinsamt tyst några sekunder innan Elvis Lundell, project manager, bröt in. Vi är på gång, det finns idéer Jim, jag lovar. Den senaste veckan har jag suttit i flera möten med mitt team och vi är på gång att få till ett nytt och kul grepp. Men jag vågar till och med på påstå att det är helt nydanande. Elvis tryckte lite extra på det sista ordet. Det uppstod en ny tystnad runt bordet och alla utom Elvis undvek att möta VDs blick på smartborden. På Stockholmskontoret var alla pinsamt medvetna om Elvis alltför positiva verklighetsbeskrivning och inom höll Linnea Johanssons frustration på att koka över. Hon kunde inte begripa att Elvis fortfarande fick vara kvar i produktionen. Han var den värsta felrekryteringen hon hade stött på under sina 15 år i branschen. Elvis var inte bara en uppblåst, självgod narcissist. Han var dessutom mer frånvarande än närvarande. Hans tre ungar var ständigt sjuka samtidigt som han själv verkade dras med otaliga hälsoproblem. Sist Linnea hade kollat med på personalavdelningen så hade hans frånvaro siffror legat på 50%. 50%! De som egentligen gjorde Elvis jobb var de tre line Hampus, Konrad och Gill. Och även om de slet som djur för att få ordning på programinnehållet så var det tufft eftersom det bara var Hampus som hade tillräckligt stor erfarenhet av programmakande. Och Linnea oroade sig över honom. Den sista tiden hade Hampus ett grådaskig ut i ansiktet och han hade fått mörka ringar under ögonen. Och Jill såg inte heller så fräsch ut. Hon hade tappat märkbart i vikt. På andra sidan Nordsjön slog Jim näven så hårt i sitt bord att alla hoppade till. Den nyanställda, 19 åriga assistenten Lydia- som skulle ta anteckningar under mötet- såg gråtfärdig ut. Well, det räcker inte! Jobba mer! Jobba bättre! Tänk nytt! Jag har aldrig förstått mig på er svenska. Ni är ju för fan humorlösa, Men det kanske beror på att det är så förbannat kallt och grått hos er. Eller så handlar det bara om FG. Ni ska alltid vara så jävla politiskt korrekta. Ja, gör något roligt av att det sprängs och skjuts så förbannat mycket. Vad jag förstår är det är alla svartskallar som ni tagit emot som står för allt detta kaos. Och där finns det ju stories att ösa ur. Varför inte visa en turbanmuslim som käkar kirskebab med ena handen och trycker med smällknappen med den andra. Och så har de fan placerat bomben på fel ställe. Han tror att den är placerad på centralen. Men så idioterna missat att snacka med varandra. Så istället flyger den där stora jävla moskén i Stockholm i luften. Jim skrattade högt när han fortsatte. Och när moskén är med marken, då kan man ju göra en grej av att Sverige har fått gratis självsanering på kriminella utlänningar. Och om man kryddar en sån grej med lite kul kommentarer och andra effekter, så tror jag faktiskt att många svenska skulle garva högt i siffrorna, i sofforna. Efter Jims målande beskrivning av en möjlighet så blev de möjligt ändå tystare runt Stockholmsbordet. Till och med Elvis såg ner i bordskivan, samtidigt som bläckpennan han höll i handen klickade oavbrutet. Alltså <coughs> Hampus tog en klunk vatten innan han fortsatte. Alltså Jim <coughs> vi är inte alls rädda för att skämta om politiska frågor och vi har ju faktiskt skämtat både om invandring och kriminalitet. Men vi måste ju också tänka på de juridiska konsekvenserna. Även om skrattfesten sänds från England så kan vi inte skämta om vad som helst. Du vet Hets mot folkgrupp annat. De kunde se hur Jim bet ihop käkarna och skakade missnöjd på huvudet. Men för i helvete! löst detta på annat sätt då! Det är inte min uppgift att tänka ut programinnehåll. Och har ni problem med det juridiska så har vi vår egen jurist som ni kan bolla med. Jag förväntar mig att ni inom 48 timmar har kommit på något mer än tomma ord. Jim tittade på sin klocka innan han avslutade mötet. På torsdag Klockan 16 ses vi här igen. Och då kräver jag resultat. Sen blev smartbordet svart. <skratt> ja,
2: det är jätte jätteroligt. <skratt> ja, men det är ju inte roligt. Jo men det, jo, men det är det visst. visst upp du, du, startrampen till det är ju lång. Och humorinslaget är ju en liten explosion. Men det gör att oavsett storleken på explosionen explosionen, om man skulle se den liksom bara... Det är lilla på slutet Så blir den en enorm tanke på att den är humorlös Ända fram tills att eh, Producenten i, vart sitter I USA? Eller England, eller vart När han? När han tappar det liksom, Och tänker, nu, nu får ni för fan ta av er Cirkesvantarna och
1: skämta om någonting som är lite kryptig. Jag menar, det är med bomben på fler ställen. Liksom. <laughs> ja, okay. Och sen, sen först så tänkte jag om det här är lite meta. Att man, ja, alltså, du, du tagit humortemat och diskuterar vad det är. Humor, hur att... man gör en humor. Ja, ja precis. Mm. Ja. E och sen så säger vad, vad får man skratta åt? Och sen, så jag, ja, för, får jag skratta <laughs> åt det här? Men ja, det är <laughs> ja,
2: det otroligt faktiskt. Jag var höggar precis när
3: det är med. Ja, <laughs> jag började... Nej, för det är, väl, det är väl lite det där att får man skratta åt vad som helst och ja, får man göra skämt ja. om vad som helst. Och jag är ju inte jurist, ju ingen av oss. Vart går gränserna? Det var lite det är så som jag tänkte. Alltså, jag det, ja, vad är
2: roligt? Ja, men jag tror att det är hjärtligt. Ja. Det är hjärtligt uppet egentligen. Ja, det, det, det är just Skämtar det man
1: satt, gör satir, då kan man nästan göra, då ja. kan man nästan, nästan precis vara som är. Precis, för att då
2: vet man att det, det, det finns ett syfte i och att man också är tydlig med att man inte är antisemit eller att man är inte fientlig mot andra religioner utan man skojar om det. Ja. Men det är det som Ricky Gervais Gervais, Gervais tror jag. Ja. Mm. Han pratade om det att om man inte förstår när en komiker skämtar. Då bör man ju lämna den komikern där, för att det är skämt. Man måste när man lyssnar på honom, eller någon annan i hans genre... eller i humorchanger överhuvudtaget, så måste man förstå att det här är inte på riktigt. Man får lyssna, med det, lyssna på det som sägs. Och tänka att det här är bara skämt. Det kan man tycka att det är osmakt eller så. Men man får inte ta det för allvar, för de är inte allvarliga, ingen
1: av dem är för att det här är påhittat. Precis och, som, ja. och sen så tror jag att om man inte kan skratta och sådana här saker. Så, då får man ett väldigt jobbigt liv. Ja. Alltså, mm. saker och ting man skojar om de mest märkliga, roliga saker just för att det är där man, man skojar om. Gargantua redan på sin mm. tid. Ja, ja. Man, man, drar, man drar iväg det där som ja. är kul. Men jag, jag gillar mm. nu ska jag, jag ska få komma in här också vi lämnar
2: över talet rummet lite Jag pratar mycket här. samma. men jag tyckte det var så uppbyggnaden gör ju det att det kan ju inte vara haha hela tiden För då blir det ju Ja eh, det kan det vara Men den är en annan genre inom humor När det blir liksom Hela tiden det här, Det som aldrig upphör att vara roligt Att det är kul från start till slut Att man får nästan pausa sådär. Men det här är ju så skönt För att man bygger upp det där man, Jag känner nästan ångesten Hos de medarbetarna som, som trycks ner av en
0: fruktansvärt
3: Nej. Demonisk. Ja, <laughs> man är ju boff.
0: Jo, men det, det är precis det som är två humorelement här innan skämtet också. Den här koleriska VD:n och, och, och de här svenskarna som är mer konflikträdda. Liksom. Mm. Det, det lägger ju över hela historien. Mm. Um, vad var det mer jag tänkte på? Ja, men det här också, att pressa fram humor. Mm. Alltså, det, jag kan ju tänka mig när groteskogängen sitter i humor De har nog jätteroligt alltså, De sitter där och har galna idéer och skrattar högt Jag vet inte om det är så men jag har föreställd med så Här är det ju tvärtom Här är liksom som man sitter och skiter fram humor Exakt exactly. liksom. Och det är på väg på, nedförsbacken neråt också liksom. mm. Och det är det som han kommer in med den här Lite desperata men, men roliga mm. idén Så det tycker jag också är ett humorelement i din text det där alltså, det, mm. det är ju också den, den mm. gråtande clownen Finns ju där också
1: Mm
3: Ja så tänker jag lite mitt huvud när jag skrev det här att det är så fort i mediabranschen jag vet inte men jag tror att ett program kan läggas ner blickstekvikt och försvinna från tablåerna om det inte levererar reklamintäkter och tittarsiffror och så tänkte jag här nej men då kanske de sitter här runt Stockholmsbordet oj då jag köpte ju ett nytt hus för 9 miljoner i, på Lidingö ungefär i förgår och skrev på snart kanske jag är arbetslös. Mm. Och då kan du ju bli ändå... Alltså vara rolig på kommando kan inte vara så lätt. Nej. Ja, jag gjorde mitt bästa. Jag tyckte att det här var mm. jättesvårt. Gjorde du bra? Jag, jag, jag fick små mm.
2: skratthårar i ögonen där när, när jag fick bilden framför mig. Hur man hur det här liksom, man ser bilden på, på en stad och så någon som sitter och käkar en, en kebab med ena handen och någon så trycker av och tittar på typ centralstationen. Ja, just det. Ja. Och istället så här är det ett annat hus längre bort. <laughs> så hon bara, puff, puff, ja. Och hon Puff! Jag
1: bara det gick, gick inte bra. Fast det är så mycket säg det, ser, det är stora fördel mot turisten att det verkligen vara så jävla dum i huvudet. Det ska sluta. Det är det största största ja. Nej, det var roligt. För att för bryta ska Jörgen läsa nu? Ja. Okej. Okay. Ja.
2: Mm, vi kör. Kör. Eh, Jürgen välkommen in i, i
0: Humorbranche. Ja, precis. Ja, precis. Där, har du cirka tin kokosboll? Det har jag gjort. Ska bli bra. Och till mitt försvar, <går> innan jag så börjar läsa så, så ska jag säga att jag försöker ändå skriva en tradition här. Och Erik Bäckman och Joakim Pirren är två mm. just det, två absurda humorister som jag eh, tycker väldigt mycket om. Um.
2: Mm. 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 Ja. Det, var det är skönt att vi ändå två stycken av två har börjat med att be om ursäkt. <går> Spännande. <går> jag ska fan inte göra det. <går> jag har inget be
1: ursäkt. <går>
0: ja, varsågod. <går> När Jan Gran insåg att det var över. Jan Gran var ensam kvar på sitt kontor. Han sorterade papper i högar och tänkte på alla viktiga telefonsamtalen skulle ringa imorgon. Han iakttog missnöjt snöflingorna som myrde ner från den mörka himlen där ute. Snöfallet hade kommit överraskande efter en lång tids mild väder. Folk hade börjat förlika sig med tanken på att det inte skulle bli någon vinter alls i år. Inte Jan Gran emot. Snö och kyla var bara besvärligt, tyckte han. Skrapande av rutor, halkande på isfläckar, skottande, vrålande barn i pultbackar. Vad var mycket man slapp. Och nu i februari kom fanskapet ändå, sent om sidor. Det pratades mycket om att värdet var konstigt nu för tiden och att det berodde på vår livsstil. Inte skulle man flyga, inte skulle man shoppa, inte skulle man köra bil. Tråk, tramsar och domedagsprofeter var de allihopa, om du frågade jag en alla borde veta att vädret alltid hade förändrats pendlat hit och dit, också innan människorna klev in i leken. Folk borde istället vara glada över att de slapp de långa, hemska, kalla vintrarna. Om Jan Grans arbete på något sätt bidrog till det, så inte hade han något dåligt samvete för det. Hans arbete handlade i korthet om att ta tillvara på det kapital som pumpades upp ur underjorden i form av gammal svart surja. Den som man sedan tuttade eld på och förvandlade till energi och pengar, nästan som magi. Han hade jobbat över som vanligt. Det var det för att han inte ville hem till frun. Det ska erkännas. Jan Gran ville vara ärlig mot sig själv. Hon hade blivit så chattig ful och tråkig nu på äldre dagar. Lika mycket handlade det förstås som att hans jobb var så betydelsefullt. Men det kanske fick räcka nu. Jan Gran suckade av tanke på gnället som skulle möta honom när han kom hem. Han rättade till sin vita slips, strök nöjt med handen över det lena svarta kostymtyget och reste sig med en suck från sin mysiga och insutna kontorstol. Vägen hem, som han gått så många gånger, såg plötsligt främmande ut, för ädisk. Förbi kyrkogården, nedför backen och längs med ån där gräsandarna låg och frös skärtvingarna av sig. Han halkade på en isfläck, såg till men återfick balansen. Februari var en skitmånad. Vid den här tiden på året brukade Jan ofta flyga till Thailand med två kollegor, En viktig affärsresa, brukade han säga hemma. Men i ärlighetens namn, och Jan Grahn att verkligen en hedrig och var ärlig mot sig själv, så handlade det lika mycket om att dricka billig sprit och sätta på något sött litet luder till thailändska. Men just i år hade kärringen verkligen satt sig på tvären. Till slut gav han upp för husfridens skull. Jan Grahn var ju ändå lite på kant med en av kollegorna han brukar åka med, Bertil Ek. Han hade nog tills en kund mitt framför näsan på Bertil, som nu inte ens svarade på mejlen. Vilken jävla loser, och dessutom en dålig sådan muttrade John Gran för sig själv när han gick. Nu såg han bron skymta där framme. Det var han snart hemma. I tankarna satt han redan framför tvn och myste framför sitt favoritprogram. John Gran älskade naturprogram, särskilt när det handlade om elefanter som det skulle göra ikväll. Plötsligt stod den bara där. Jättelik och orörlig. Precis framför bron. Som om den växte upp ur asfalten. Han mickade till ett par gånger, men den stod kvar. Det borde inte vara möjligt. När den värsta chocken gått över började han bli arg. Han ville bara hämta i soffan sin drink och sina elefanter. Försvinn, tänkte han. Försvinn, du ska inte vara här. Framför honom stod en gigantisk kuk. Den tog liksom stöd i pungen, eller snarare under. Till synes fast förankrad i marken pekade den rakt upp mot himlen. En riktig direktion. Han såg de blådrarna som löpte längs sidorna och långt där uppe skymtade han det lila röda ollornet. Snöregnet och kylan verkar inte bekomma den alls. Jan Gran stod och funderade på om man skulle skälla ut kruken. Men den hade ju egentligen inte gjort något. Den bara råkade stå där av någon anledning, mitt i hans väg. Dessutom verkade den inte särskilt talbar. Jan Gran kände den fräna lukten av kön. Det äcklade honom, men samtidigt kände han en ostoppbar nyfikenhet. Han tog ett prövande steg upp på pungen- den sviktade under hans skor. Det liksom pulserade där inne. Han steg upp helt och började slå sig fram genom snårskogen som var pungens hår. Sedan tog han av sig skor och strumpor och använde de utstående ådrorna som stöd för fötterna. Kukens hud var varm och lite klibbig. Det gick långsamt men han tog sig uppåt. En gång var han nära att falla men i sista sekunden återfick han balansen. Till sista satt han på ollonet och såg ut över staden- det luktade ännu mer här uppe men man vande sig förvånansvärt snabbt. Han kunde se ända bort i huset där de bodde där det eländiga frunthimlet väntade på honom. Det var en märklig känsla att sitta högst upp på en enorm kuk och betrakta sin nattliga stad. Han såg något komma flygande på himlen långt där borta något vitt mot den svarta himlen. Det såg ut som ett fågelsträck. Det var bara det att fåglarna flög på ett ryckigt och konstigt sätt. De kom sakta närmare. Och nu såg han vad det var. Han blev inte ens förvånad längre. Det var en hel grupp med flygande kukar. De hade uppenbarligen inga ögon- utan de flaxade hit och dit på ett lätt panikartat sätt. Men ändå med någon sorts riktning- som om de följde en in kompass. Stora vita vingar hade växt ut- på sidorna av kukkropparna. Nu började det hända saker med kukorna han satt på. Det var som om den kände närheten- till de andra kukarna på himlen. Den riste till, den skakade- Jan Gran föll men landade som tur var i pungens mjuka snårskog. Han låg på rygg och såg hur något trängde på där inne. Kukväggarna buktade. Och plötsligt öppnade de sig och han såg hur de vita vingarna vecklade ut sig som blommor. Allt gick så snabbt. Han kände att något tryckte på under pungen och så pam Som en raket sköt kuken iväg och for över huskropparna upp i himlen. Han klamrade sig krampartat fast. Snart anslöt den sig till kuksträcket på himlen. Jan Gran såg flera han kände. klämmande sig fast vid sin kuk. Där var Bennuén med skräckslagen min. Klassetal så, med svettdroppar i pannan och slipsen oknuten. Av någon anledning såg Lennart Lönn mest lycklig ut på sin kuk. Jan Gran hade alltid misstänkt att han var smygbög. Och så stenek förstås. Han vinkade förvirrat till Jan. Allt var förlåtet. Vi sitter på samma kukar liksom. Jan Gran riktade blicken neråt och fick se en fruktansvärd syn. Här var förklaringen till varför tjukarna flydde. rån hasade stora, håriga, aggressiva muttor. Jan Gran rättade till sin slips och slöt ögonen.
2: Det var över. Och eh, här kommer man eventuellt som som några av våra trogna lyssnare uh. eh, kanske känna att wow, vilken härlig, vilken språngbräda vad är roligt, det här var ju riktigt eh, bra sprängstoff Ehm, så vi har e, ikana, handlare e, 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 och en, e, 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 ja. en torsk på Thailand och så vidare. Är Nej, och,
3: och riktigt kreativt, alltså riktigt kreativt. Du har tagit i an det här temat tycker jag. Superbra Jörgen. Mm, mm. vidare. Vi Mycket
2: bra. E, hur är vi nu då? Vem ska, ska jag, köra? Mm. Ja, det är bra. Magmusklerna är... Eh. Uppvärmda. Ja, och ja. Och ja. Det är två kanalerna är rensade.
1: Ja, <laughs> Eh, och var hamnar vi nu någonstans
2: då? Nu hamnar vi ja det, det är inte så långt undan faktiskt. Det finns, det finns spår av kukar i min och med. Jag förstår. Men eh, av annan sort kan man säga. Eh, och eh, precis som <coughs> Lotta och eh, jag vet inte, även du Henrik så kändes det här väl kanske som en utmaning. Mm. För humor tycker jag Det kan man lätt sig ner på Och skriva svåra dramer istället För hur man är så sådär larvtramsigt Men det här är nog svårare Än att skriva däckare tror jag Det är min känsla mm. Håller med Så jag, jag satt och funderade En kort stund igår kväll Fredag kväll Och sen så skrev jag till verket Och titeln på min, min novell heter Rocky Mountain Oysters mm. – Sätt dig ner. Det är något jag vill berätta för dig. Han såg på mig med lugna ljusblå ögon som om allt var lugnt och fint. Men jag visste, alla visste att Karl Axel hade en räv bakom ögat. Eller var det örat? Skitsamma. Båda funkar. Om du har en räv bakom örat så är du lite klurig. Och har du dessutom en räv bakom ögat då är du besynnerligt klurig. Det var viktigt att se sig omkring när K ville något. Jag visste att ingen, inget var säkert. Allt var en fälla. Ett häftstift på stolen, visst. Det såg man ju på avstånd och då kunde man ju enkelt tro att faran var undanröjd. Men K hade ett helt rävgryt i och omkring sitt arma huvud. När man plockat bort häftstiftet och andats ut hände det. Man slog sig ner på stolen helt övertygad om att hotet var undanröjt och greppade kaffemuggen. K var en magiker när det kom till att utsätta sin omgivning för practical jokes- han var en demon när det gällde att se helt och hållet oskyldig ut. Han röjde inte något och rörde inte en vin, trots att han visste när det skulle ske. Precis när man lyfte den svarta kaffemuggen och fört den mer än halvvägs till munnen för att dricka <kör> med ena ögat lås på koa kunde något av följande hända. Koa kunde ha färgat muggens kanter och när man tog den från munnen såg man ut som en halvsminkad mimartist. Han kunde ha spetsat kaffet med cayennepeppar eller laxer med. Om man behövde låna toaletten hos kå eller om du behövde gå på din egen toalett när K på besök fanns alla anledning till oro. Det hade hänt att manliga gäster kommit ut från hans badrum med byxor i handen och snabbt tackat för sig. De hade såklart kissat stående och inte sett att Kåa har spänt gladpacken vid toalettholken var på en icke-ansenlig mängd urin skvätt upp och hamnat på deras byxor. Det tål att sägas att antalet besökare hemma hos Kåa sjunkit med åren. Jag hade av någon anledning dött mig kvar. Badrummet var som sagt ett minerat område. Tandkrämmer kunde vara kristyr, deodoranten, myggspray och toapappret var en sån art att det alltid gick sönder när man använde det. Toaborstens handtag släppte alltid greppet om borsthuvudet när det användes och klipulvet kunde finnas på bomullstoppsarna. Det var klokt att ha med sig det man behövde när ett besök hos Kåa stod på agendan. Det visste jag, men inte så många andra. Kåa var ju inte en hundraprocentig prankhaverist eftersom han inte var dum i huvudet. Det kunde gå en tid och allt var normalt. Inget hände när man hängde av sytterkläderna, galgarna höll och skohyllan lät skorna stå kvar. Sedan, från en dag till en annan blev hans lägenhet till en krigszon där ingenting var säkert. En gång hade han haft tre nya kollegor hemma på maten en, mat, på mat en kväll. Då gick det snett, snett på riktigt. De hade troppat in vid artonrycket, en smule vingliga. De hade ju förkrökat lite. Och det gjorde det hela väldigt roligt för Koa- som naturligtvis var ett spiknykter. Han hade ju nog riggat hela lägenheten- och dessutom fanns det från och med den kvällen- ett sofistikerat kamerasystem installerat med kameran i varenda brå. Det visste vi inte- och det skulle dröja tills vi fick reda på det. De något packade kollegorna- hade smält av flera mindre pranks- utan att ens märka det till Koas förtrett, men vid bordet hade det brakat loss ordentligt- både bildligt och bokstavligt. K hade ordnat med bordsplacering och det hade förbryllat gästerna i en smura. Det var ju ingen bankett de skulle på men ändå fanns det lappar med deras namn på i platserna. Efter att ha sett på varandra och skakat lite lätt på hade middagen börjat. Eller tivolit var det väl egentligen om man ska vara nog räknad. Pierre från ekonomiavdelningen var en smula åt det korpulenta hållet och det hade så såklart tagit fasta på. Ni Pierre slog sig ner på sin stol, vek ena benet och skälpte ner en välmådig Pierre på golvet. Pierre hade stunkande och frustan hävts upp på fötter och röd i ansiktet bett om ursäkt för att han pajat Kås i ena kökstol. <går> Kå var såklart storsint och viftade bort det hela medan han drog fram en ny stol åt Pierre. Kvällen till ära bjöd Kåas arbetskamrater på en trerätters och utan att gå in på händelsen i förväg <går> kan jag avslöja att de aldrig tog sig fram till efterrätten. Den första rätten var en soppa som har stolt redogjorde för. Receptet hade han berättat medan han serverade sina gäster. Den var från hans gamla farmors receptskatt. Det var mustig med grovt hackade grönsaker, något som såg ut som hela kampanjoner och fint mörkt kött. Efter att se till att Pierre, Tom och Eva-Lisa hade fått tillräckligt med soppa hällde han upp vinet. Det var rejäla glas och gästerna såg på med glada minnen när K.A. tömde en hel flaska rött i deras teglas. De hade såklart undrat varför han inte höll upp något i sitt eget glas och K. hade ursäktat sig med att han fick sån huvudvärk av rött vin. Därför skulle han dricka öl till maten. Det första som inträffade som fick Tom att ursäkta sig och lämna middagen var det han upptäckte i soppan. Om han hade slevat i så var den mustiga matätten när Tom plötsligt tuggat i något sekt och märkligt. Konsistensen påminner honom om ostron, men det kändes fel. Det var en mörkbrun, kryddig köttsoppa som serverats, inte ostron. Eftersom han var på besök hos koa för första gången och inte kände dem så väl- spottade han ut matbiten i servetten i smyg. Han hade gått i badrummet för att kolla <clears throat> vad det var han tuggat på- och när han såg vad det var kräktes han som en sjöman- rakt ner i en gladpack gladpackförseglad toarettstol. Spygan studsade på den vänd spända plastytan- och landade lite här det var men mest i ansiktet och håret på tom. Han hade lämnat middagen hastigt utan att säga hejdå- – Vad var det han hade tuggat på då? – Det ska jag berätta. Han hade satt tänderna i vad som endast kunde vara en rejäl punkhula. Mm. <skratt> Oklart från vilket djur den kommit från, men det var skapet stor. Det var inom en köttbullig Det som hände sedan gick fort. Så fort att varken Pierre eller Eva Lisa uppfattade att hon chappat. Koa dukade undan soppan och ropade på dem att huvudet snart skulle serveras. Inget svar. han kommer nog snart. Vi börjar så länge. hade han sagt och plockat fram en ungsform som var täckt av aluminiumfolie. Det doftade supergott, vitlök och örter. Från spisällen lyftade över en stor kasstöl och ställde den bredvid den avlånga ugnsformen. Är ni sugna på riktigt käk nu? frågade han och låg brett. Pierre och Evelisa nickade upphetsat. De hade druckit ur sina glas och fyllt på två gånger. Det var nog inte fel att påstå att de nog var en smula packade. Koa lutades fram och fyllde på deras glas. Sedan lyftan bort aluminiumfoliet från ungsformen. Pierre och Eva-Lisa hade stirrat ner i formen. De hade lyft bäcken och stirrat på varandra och till sist hade de stirrat på Koa. Vad är det där? Hade Pierre till slut frågat. Eva-Lisa hade flyttat bäcken tillbaka till innehållet i ungsformen. Kåa sträckte på sig och förklarade att det var ett gammalt amerikanskt vilda västernrecept som han hade kommit över på en Loppis. Där han köpte en riktigt gammal amerikansk kokbok. Bjär såg vägande på och som härklade sig högtydligt och förkunnade. Detta är en ungsteg äkta nordsvensk oxpenis. Tillagad enligt en urgammalt, ett urgammalt cowboyrecept. Ni förstår, det var vanligt att goboysarna tillagade både penis och... Längre handen inte, för en evaligis av Pjär från bordet och ut i hallen och sedan försvunnit ut i kvällen. Du, kom och sätt dig. Jag vill ju prata med dig om en sak. Jag känsade det, det kunde ju vara helt ofarligt. Du vet den där oval, det där ovala tilltugget du mumsade i dig förut. Jag blev alldeles stel. Ja. Kåa tittade på mig en kort stund innan han fortsatte. Du kommer ihåg vad jag kallar dem va? nickade. Rocky Mountain Oysters. han nickade. Finns det ostron någonstans runt Krippiga bergen, tror du. Det glimmade till i hans blick. Han hade något på gång. Såklart fanns det inte ostron där. Det fattar väl vem som helst. Nej, det gör det inte, svarade jag. Rocky, Oyster Nej, Rocky Mountain Oysters är inte ostron. Det är tjurpenkulor. <skratt> <skratt>
3: Har ni suttit och diskuterat det här sinsemellan? Det här låter nej. som en mäskig tyngd kväll liksom, ska vi skriva? Ja, ja, inte, mm. nej. Ja, nej. ja.
0: Vi är och, bara perversa. Ja, ja, ja. Det var
3: en absurd middag. Ja, ja. Och jag som har käkat flottiga kokosbollar här nu känner att man måligt blir lätt in här för den här beskrivningen. Ja. Mm. Mm. Roligt med, med
0: jagperspektivet också med att man pratar Om man kan prata om berättarperspektiv <laughs> ja, Han som är med till slutet Liksom ja.
1: det är så, Som ändå står ut med det ja. En Ja <laughs> Ja alltså, man blir lite nyfiken på den här
2: pranksten Ja, ja. allting är säkert och toalettbesök och allt ingenting ja. att och, 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 och tro på liksom och jag vet inte, det, det kändes som en, en, en väg att gå där vi igår kväll liksom, och, vad är humor? Mm. Ja men det är mer påtagligt fysiska eh, humor mm. som typ papphammar eh, det ska lyssna liksom, slapstick fast i är ordform litegrann att det är man, nästan så att när de springer ut där så tänker man ja är serverat då en, en mustig soppa med troligtvis punkgulor i.
1: Ja. det är de där, det vet vi ju inte
2: Nej, utan det, han tror ju det, han vet ju inte, han får inte det bekräftat men Nej. gissningsvis med tanke på slutet så förstår man kanske att det som, som KA har serverat var nog säkerligen mustig soppa med kött och
3: men, men jag tänker, har du stött på en sån annan person förut, för det, i, någon gång i livet har man stött på någon sån alltså, jag som tycker att det är roligt och häftigt på stolen och så vidare, så, sådana får man ju frispel på man blir, det är så jobbigt det är ja. kul en sekund, men en del är ju sådana att de hela mm. tiden ska göra ja. Och, och sådana människor klarar inte av?
2: Nej, de finns. Jag, så, så det som händer i det läget är att man distanserar sig och låter det vara. Men det är inte värt det de som inte alltid ska liksom dra det lite för långt eller man kan aldrig lita på sådär. men det är väldigt kort och sen aldrig mer på något vis det är som att det finns någon typ av skyddsdräkt för att
0: umgås för mycket med, med Carl Axels of the world. <skratt> men Jag tänkte på det här det är en av de här som, som spottar ut mm, på toaletten det är också en punkkula.
2: Eller? Eh, ja, han, eh, han vet ju inte riktigt. Eh, han hade lämnat... Eh, för det berättar ju jag som allvetande jag berättade, ja. typ att, att det är en punkkula. Men det vet han ju inte. Han spottar ut den och tittar på den och säger vad fan det jag ätit för någonting. Eh, och så ser att det här är nog, det här är ju ingenting jag känner igen och det påminner om. Det typ. jag tänkte på var, jag tror att du
0: ska hålla på det. Här. För att eh, ja, det nu blir det ju så, alltså det själva slut. Eh, Effekten blir ju som med, med, med punkhulen här Jag ja, kanske inte ska plantera det redan innan Utan att det ska Kanske vara något annat äckligt klart. som han spottar ja, ut Och ja. så blir det här liksom klimax ja,
2: ja precis Jag funderade ja. lite på, på det Men i och med att jag var så sent på skrivet Så var det så här Men vänta det får vara så För det är inte punkhulerna som är det är, det
3: är inte Absolut
2: Det är inte punkhulerna i det här som är, som är den stora faran i Utan det är ju den stora huvudrätten så att säga jag var tvungen att få skicka iväg någon innan för då var det ju tvungen att bli någon typ av annan så mm. gick, fick jag ju googla lite på eh, hur får
3: man ens tag på de här råvarorna tänker
2: eh, jag det var liksom just den här att, att jobba fram en, en situation där han då eh, sån här är ju Karl Axel hela tiden mm. i, och, 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 och det som jag skriver också hans besöken hos honom har ju liksom eh, ja, under åren minskat för mm. inte undra på säger jag Nej, men, 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 men precis man, Om man går in på toa och man har varit där, Och så ska man torka <laughs> sig Och så pajar, Så är det typ såhär, så nästan sockerpappa, att det bara sockerpapper liksom, Det läses <löser> sig upp Och sådär. ja men, eller hur? <låd> och att då, du ska liksom, det, ingenting funkar Nä? På det sätt som det är tänkt Han, han är väl antagligen Någon typ av alltså Nästan OCD, han klarar inte av att, att, att uppföra sig Ingenting är okej okay. Förutom ibland, när han är perioder då, att han har perioder med starka liksom, eh, tidpunkter där han måste pranka loss. Och då går han lös på allt. Och sen har han perioder där han återhämtar sig. Så, liksom, så tänkte jag, någon typ av prankperioder Men när han väl gör det så gör han det ordentligt. Han är en konstnär va han har han hem tre nya kollegor hem till sig som, är, som kommer dit och ska lite mysigt fredags. Ja, det är ett kärs, cool project, ja. Ja. och han har liksom, han dricker ingen alkohol utan han, han ser till att de är lite väl påstruckna och sen så, så kör han liksom hela skiten med dem. Nej så det
0: Ja. det skulle funka bra som en sketch tror
2: jag mm. Ja men när jag skrev den mer skicka, som, som en som ett, äh, den, ja. den situationskomik Att man får följa med Tom ut i badrummet där han då äh, ska spotta ut äh, Det här och kolla vad det är Och se vad det är Och, bara, mm. och så sprider han ner på gladpacken så sprayar det tillbaka och, han, och sen lämnar han festen typ, Utan att säga mm. någonting men han skäms ju äh, Men samtidigt så blir han ju förbannad Trots att han ser att äh, det är någonting som, <laughs> Vad fan är det en gladpack Härför liksom <laughs> ah, mm. Sådär svinig då så, då är vi inne på humorist nummer fyra idag Och det är då du Henrik som också äger temat
1: Välkommen in Tack så mycket Som ni känner till så gillar jag när saker och ting har lite verklighetsbakgrund. bakgrund Jag gillar att det är någonting som är lite sant Och så spinner jag vidare på det här Och eh, vi är inte chockade nu Men den här historien har jag fått berättat för mig Som helt och hållet sann om den är det eller inte vet jag inte, men kolla aldrig en bra historia. <laughs> Mästerjägan och katten. Göran är trött på sin katt. Det är inte mer med den saken. Det fångar inte längre några möss och det är nu tredje gången på den här veckan som han har pinkat på hans nya stövlar. Hela saken beror nog på den att han har gått bli blivit gammal och utkänt. Göran har en ytterst praktisk syn på djuret. Antingen ätter man upp dem eller så arbetar den åt den. Kattan har jobbat klart och det är dags att gå vidare. Så han hör med sin bror och man kan ta med sig hagelbössan och skjuta katten. Det är bara ett telefonsamtal så är överenskommet. Ett par dagar senare kommer hans bror Holger med bössan till gården. Han knäcker på dörren men hans bror är inte hemma. Då antar han att han får lägga bössan i skuffen och på sin gamla fåld och åker hem igen. Då ser han katten komma att husknuten. Patronen ligger i blåbyxorna. Det är på tre sekunder att ladda bussen och sen göra patronen ur i kattens riktning. Sen ett två spatåg i brorsans kompost, så är den saken i världen. Dagen därpå ringer Göran sin bror Holger och frågar om han inte ska komma med bussen snart. Men jag sköt jag nu igår. Det var konstigt för hon åt just nu upp skinka från smör frukostmackan för mig. Omöjligt, jag grävde ner i komposten. Vafasen, du måste ha skjutit grannens katt. Efter ytterligare prat lovar Holger att komma tillbaka och göra jobbet rätt och riktigt. Men han drar åt parkeringsbromsen på gården kommer en gammal dam fram och frågar om han sett hennes katt. Är den spräcklig med vit tassar? Ja precis så sen ut. Nej, den har jag inte sett. Holger sätter i bilen och åker hem igen. Bara han kommer in genom dörren som bringer brorsan och undrar om ska komma med den jäkla bössan. Kattjäveln spytt i soffan. Holger mumlar lite och säger att han kommer så snart det går. Så att kvällningen börjar mörkta och han tillbaka. Han vill inte gärna skjuta katten på gården igen om grannkärringen skulle se och höra något att lägga ihop ett och ett. Så han tar katten i en låda och går ut i skogen. Han snubblar in på skogsvägen och öppnar lådan. Men katten har inte gillat att den sitter instängd så där. Hon fräs och hoppar till och hoppar iväg. Holger är visserligen snabb, men så snabb med bussan är den inte. Men han kastar iväg ett skott, sen letar han länge och väl efter katten. Där på ringer Göran upp sin bror. Skulle inte du ta hand om katten? Mm, jo, nu är hon här igen. Tusan också. Och nu utan svans. Det blir tyst ett tag i luran. Det är nog bäst att jag sköter där. Mm. Kommer du på lördag att spela bingolotto? Jag bjuder på fin whisky. Ja, vi säger så. Mästerjägaren. Åh! Oh. Ja! <hållanden>
2: Kort! Ja, det är klassiken när man, man tror att man har gjort jobbet och så har man gjort,
0: gjort fel. Gör det är roligare när det är en verklighetsbakgrund också. Ja, man skjuter
1: fel
2: katt man Ja, du vet. Ja, och så skjuter de av fansen Ja, det är ju Ja. Den är jättebra. Anekdot,
0: liksom. Eller en färdighistoria, bara lyfta, lyfta ut ur verkligheten. Ja, ja. Var
2: en spräcklig? Jag hade vitt på tassarna. Ja, då har jag inte sett den. Nej, är det. Vilket är ungefär som att, ja såg den i in my crosshairs. Pomp. Ja, men det, ja, men det, jag tycker det är ju spännande med just den här verklighetsgrejen också. För det skapar ju ett... Då blir det ju på, på riktigt på ett annat sätt. Om man vet mm. om att det kommer från en anedot, liksom att det Sen naturligtvis med, så ska ju alla anekdotik kläs upp till fest. Ja, ja, Så att det blir lite mer roligt det där. Nej, mm. den här, Den är mer... Vi har ju det är fyra olika ja, det är helt olika berättelser. Ja, ja, verkligen. En där den låta agerar i replikerna så att det slår rött i, i mikrofonen. Ja, jag hunnit det där. Ja. Och han är jag är chefen i England som, som höll låda. Det var bra. Så det, och det, kontrasten mellan hennes anslag till humordelen blev liksom otroligt stor så det blev väldigt kul just där och då på en kort del. Sen är vi din berättelse, Jörgen Som, som går i, ja, i absurd Humorstecken med, med flygande med, med snoppar och grejer Jag tänker på han terg, heter han uh, Vad heter han? Tergel, är det det han heter? Ah. Amerikaner, då Han som gör eh, animationerna till, till Monty Python-filmerna med stora fötterna Och, och, och de där konstiga figurerna Som äter varandra ah. Lite osäker nu, måste sen alltså kolla det Så att man kan tippa in rätt Men visst, är det det är Terry Jones Det är ju John Cleese Och det är Eric Idle Och det är Michael Palin Och det är, det är två Terry Terry Jones och Terry Gilliam det är så. Jag tror att det är så Jag googlar upp han här Terry John Terry Terry Gilliam Ja det är han ja, Det är, han, ja. det är han som gör de här roliga klassiska Det är som liksom Ja förknippas med den, deras humor den här otroligt svulstiga eh ja, gobelängprydda Te tecknade liksom stilen som man kör. Nej och sen jag menar sen kommer man till, till det som blir mitt inlägg i den här humordebatten som är mer en situationskomik med en, 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 en svettig prankster som troligtvis gör sig starkt eh, ovän med sina tre nya kollegor på arbetsplatsen.
1: <laughs> han blir nog inte bjuden på AB kan jag säga. Nej, nej det, och det är väl lite grann eh,
2: ja, i, i förlängningen så är han kanske en sån som nosar reda på och kommer i alla fall. Och, ja. En liksom som man inte blir av med riktigt. Ja. Och sen till, till katten som ska skjuta, svarta katten, fast inte i påanda utan i, i en annan anda. Det liksom, var ja. mm. skönt
0: med, med det formatet att det var lite kortare faktiskt också. Mm, att, det, att jag det, ska det, försöka jobba mer så också ja, ibland. Min det, blev som ja. en rolig berättelse. Alltså,
1: ja. En rolig historia. Det är ja. lite så här: Behöver man berätta på pubben? Det är ja. lite det formatet som det blir.
2: Ja, jag hade det, det, det som är. tanke först, innan jag sa att måste skrev faktiskt sådant till dig. Har hört det förut? Ja, någon typ av viss, ja. rolig historia som jag skulle kunna som klä i egna ord. Mm. Men äh, det är mer jobb än man tror. Att låna en
0: befintlig råd. Jag, jag hade en tanke först att jag skulle sno någonting från Filip och Fredriks hundra höjdare. Man har mm. en bok och sådana här så. roliga ögonblick i, i Sveriges historia. I moderna historia. Mm. Politiker som gör bortröts och sådant där. Mm. Men det blev inte så. Men det var lite åt det hållet mm. att, man, att jag skulle mm. klätta om den på något sätt. Liksom. Men utgått från det, den historia som faktiskt fanns. Var, var på riktigt. Ja,
2: mm. jag tror att det... Ja, för min egen del så vet jag att det är så att det är mer jobb att göra om någon annan än att helt och hållet titta på själv. Mm. Och det kräver att du vet vad du håller på med. Om du ska liksom
0: bygga det kring en, en faktiskt händelse och få det att funka liksom, så måste du ändå... Våra två är egentligen ytterligheter, så där ja. humormässigt. Och det är ju lite åt det absurda hållet mm. också. Men min tar ju steget fullt ut i det. Och du stannar ju ändå kvar i, i verkligheten, verkligheten ja. liksom. Men mm. hittar humor i det. Och ja. lite samma med Lotta också, Ja men din balanserar någonstans lite mittemellan även fast det mer är det, än, ja, en, så verkarhetshållet Ja, det här,
2: kanske, här är ju en. Det en kan ju ja, det är definitivt en, en ja. verklighetshärsverk Fast, kan det gå till, fast men, man förstår
1: att den är pengst, den är inte lycklig
2: Nej, det här är ju sådär jävel det, det är ju clownen som gråter liksom. han, han, Det här är inte roligt för honom så som, som det att se det på en film när den här mannen eller kvinnan gör de här sakerna så skrattar vi åt situationen Nej, det är tvångsmässigt Ja, men det måste ju ju, eller hur? Ja. Att han inte kan låta bli, att han även han då, som jag antyder i min lilla berättelse, även när han är bortbjuden, inte kan låta bli att förstöra sin omgivning. Där. Så han blir ju inte heller bortbjuden eller inbjuden så många gånger heller. Va? Mm. Han, han har alltid med sig det, och det är glad, packar lite häftstift och lite annat skit som man kan hålla på med. Och jag så att han inte har med sig det, så det finns ju alltid liksom det explicita DITA kommer han smyger iväg och hämtar lite gravpack hos, hos kompisen och så, så gör han en liten toalettfälla liksom. och, och naturligtvis med många experterad i liksom träning gör att han är ju en, som jag också skriver en, en magiker vad det gäller att hitta på dumheter och, och dessutom inte i mån på att inte röja en enda min så att han är ju som en, en, en pranksteringenjör mm -hmm det här med liksom små saker skicka saltet, är ja, så, så ramlar salt toppen av så ja. på hela såna där grejer liksom, på jobbet är ju också ett minfält för att du vet ju aldrig liksom när du tycker på kaffet om han har öppnat den där och hällt i, eh, ja, det. Eller, inte vet jag, något annat liksom eller, eller att det sprutar
1: kaffet ut ja,
2: den, så, en, ja, precis och... när de anmälde skridskåkning med jobbet en torsdag eftermiddag så har han inte tid till och tejpat alla skenar, <laughs> alltså, var enda kollega som går ut på isen och bara druttar på äslet och, du, vet, all, du vet, det är en sån typ av människa som, som bara så, här, så fort tillfället ger ges, så agerar han. Men sen så visar han ju också prov på att han inte är helt och hållet en, en, en prankster, en, vad heter det ett haveri, utan han kan också under perioder medvetet låta sina offer um. sjunka ner i en känsla av säkerhet för att sen ja <skratt> <skratt> Ja, men det återigen, det här är som jag skrev till Jörgen går kväll på chatten där. Så um, från, ja, låt säga 22.30 till 12 ungefär så skrev jag den största delen av texten och det är ju typ 1200 ord. Sen några till efter middag någonstans där, kanske ett hundratal till eller några fler. Jag kommer inte exakt ihåg, och skitsamma. Det är många ord skrivna på kort tid. 1400, det är ju en, en sån mängd som man som författare kanske tycker är en bra mängd för en arbetsdag att jobba med.
0: Hur jobbade du med din, Henrik? Blev den klar tidigt? Eller? Ja, ja, precis. för det, Jag fick idén,
1: den är inte så särskilt lång. Och så, mm. så jag hade jag rätt nyligen fått höra den här historien. Och så, ja jag skriver bara ner den. Så det här gick rasande fort att skriva. Mm. Det tog ingen tid alls att skriva. Utan jag skriva. det var så...
0: Mm. Ja, det, det är häftigt också, för det här är ju någon i din bekantskapskräft ja. som du hört så det är ja. liksom inte någon bok det står i. Nej, nej, Men nej. det är bra att få ner de här historierna så att de liksom dokumenteras på något sätt. Aj, det här har jag
1: hört på ja, ett mm. ja. Mm.
2: Jag tycker det och det gör att det som Lotta var inne på, som hon sa att hon tycker om vardagssituationer som blir komiska mm. och Alltså jag tänker ju alltid på den här berättelsen om Gunnar på Lidarende. Känner ni till den?
1: Nej,
2: ja. det är vikingasaga, eller Han har gjort tre ovän med... Med, med Gunnar inne. Ja, ja, de har ju spjutyxor. Alltså det, det, dels bladet, sen en, en pig som sticker upp så att man både, både kan sticka och hugga spjutyxa. Mm. Eh, och då klättrar de ju på taket där Gunnar bor för att få ut honom. De vill ju att han ska komma ut och ska ha hjärlan. Jag kommer inte exakt ihåg men han har gjort sig med med... Det är
1: gissle som och sagar här va? Ja,
2: så han har gjort sig med någon en stabil, starke på något sätt. Och jag kommer inte ihåg. Men i alla fall, är Gunnar hemma? Nej, men han hans så här det. Så föll han död ner från taket. Den slutade med att de bränner ner huset med dem inne i. Så det är inte så roligt. Men just själva kommentaren är Gunnar hemma. Jag, jag, jag vet inte. <hör> men de har blivit spetsat på Ja, ska vi
0: stänga butiken?
2: Vi brukar vara bra på sånt. Ja, men vi, vi, stänger, mm. vi stänger den här butiken i humorsäcken. Med, jag tycker att det är modigt att vi väljer eh, eh, genrer och så teman som faktiskt
0: sätter oss i bekymring. Ja, det här var ett väldigt bra tema bara, ja. tycker jag, på det sättet. Att det, ja. det blev andra berättelser från alla, alla fyra. Ja, ja och vi,
2: mm. alltså, lika, lika lite som jag skriver skräckberättelser så skriver jag ju aldrig så här grejer. Jag upplever mm. dem på film och på tv-serier och sådär. Men jag läser inte humor och litteratur. Jag läser mm. ingenting. Det är, närmast
0: jag kommer det är väl
2: när jag läser Finn och Fiffy på men det är så rummet.
0: som du var inne på där i början Henriket att det är vad jag också lite var ute efter med lyckliga sluttemat mm. att, att det, det är lite synd att det ska vara så eh, nästan lite vältrande, i, alltså inte bara vi utan Nej. så är det ju allmänheten litteraturen nu med, i mörker och ja. depressioner och familjetragedier
2: och Ja Men och, ja. och, ja. jag har en teori där den har jag haft länge det kan väl vara någon typ av outtake på den här diskussionen, det är att precis som att människan generellt tycker om att sitta i en trygghet och bli skrämd idag skräckfilmerna och skräckberättelserna framförallt har stäckt sig många, många hundratals säkert tusentals år tillbaka i tiden vi gillar att skrämmas på ett sätt, för att vi sitter i en säker situation och blir skrämda och adrenalin utsöndras, flykthormon, men vi är i trygghet vi blir beroende av eh, det. Mm. Vi, vi, kicken, ja men precis alltså, för det är så, så jag tänker så här att vi gillar att sitta i säkra situationer och läsa om någon annans olycka för det får oss att känna oss säkra och vi mår bra av att ha det bättre än någon annan. Mm. Eh, det är en annan, det är svårare känner jag att kanske leva i det är glada ljusa tillsammans med någon annan för det blir inte samma utväxling av eh, belöning på något vis det är inte riktigt lika eh, be, heter belönande Jag känner mm. inte, det är inte riktigt lika tillfredsställande att, att se någonting som är glatt och roligt Jag ser bara på media idag liksom. det är mycket oro, och mycket hemskheter som kablas ut det är väldigt sällan någon skriver att, eh, eller liksom kablar ut nyheter om, om goda saker utan det, är det här onda, tråkiga, hemska mm. tar det. Det. vi trivs i att läsa om sån skit det är min teori. Ja, det tror att det ligger mycket där. Mm. Och humor är, är liksom inte... Ja, det är väl kul att det är roligt. Men det är inte nödvändigt. <går> 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 nej, så att jag vet inte det. Ehm, att kunna sitta i soffan och se när Freddy Krueger eh, på det grader 80-talet kommer med sina händer eller Jason eller någon typ. Så det är, det är mysigt. Man vet att det händer ju inte. Är, nej. Ehm, nej, men med det sagt, med pojkar och klotta som nu har gått så... Själv får vi väl tacka Henrik för humor. Gena, många är. Vi har precis lyssnat på vårt avsnitt om humor. Och förutom att temat var super svårt faktiskt, så var inte själva avsnittet heller enkelt att redigera. Så att det har dröjt lite grann, men nu är det klart. Och eh, det är Lotta, Jörgen Henrik och jag som har köpt det här avsnittet också. Kommande tema är faktiskt någonting helt annat, även om det kan kopplas ihop med humor på ett visst sätt. Och det är vrede. Och det är Lotta som står för det här temat. Så um, håll utkik eller örkik. ja, hur som helst. Det dyker i alla fall upp på våra kanaler SoundCloud, Spotify och iTunes. Vi hörs Tja!